0: Aujourd'hui, une personne qui a les moyens de faire des rencontres et un appartement où elle peut inviter des amis, des, des amants ou des, des amoureux euh, ou amoureuses euh, est moins, on va dire, exposée à, à des poursuites euh, qu'une personne pauvre qui a besoin de, de, de faire des rencontres euh, dans des endroits plus ou moins publics euh, ou des personnes qui, qui n'ont pas d'appui, on va dire, de la famille pour les sortir de, au cas où elles se font arrêter. Notamment euh, les personnes étrangères, les personnes réfugiées, les personnes sans papier. Ces personnes-là sont les plus exposées en fait à des persécutions.
1: Bonjour à tous, je suis Diego et bienvenue dans le lobby, le podcast queer de Radio Campus Paris. En mai 2017, Beyrouth, la capitale du Liban, accueillait la première Pride dans un pays arabe. Une avancée énorme pour la lutte des droits LGBTQ+, dans un pays où l'homosexualité est encore pénalisée. Depuis, malgré les tentatives, la Marche des Fiertés n'a pas eu de nouvelle édition et les mesures répressives envers les personnes queer continuent. L'arrestation en 2018 de l'organisateur de la marche, les différentes directives illégales pour interdire les événements pro-LGBT ou encore très récemment en août 2023, une attaque d'un bar queer à Beyrouth, par un groupuscule extrémiste chrétien, ne sont que trois exemples parmi d'autres qui témoignent de la violence que subit la communauté. Le Liban est pourtant un pays vu comme progressiste et dont la scène queer et artistique ne cesse de se développer. Dans cette édition, on vous propose de revenir sur quelques aspects des tensions qui régissent la vie de la communauté queer au Liban, pour mieux comprendre la situation. Et pour en parler, nous recevons Nicolas Abichebel, le coprésident de l'association Wasla, OASLA, c'est une association basée en France qui permet de créer des lieux de rassemblement et d'information pour les personnes arabes et queer. Même au Liban, beaucoup de personnes LGBT, et en particulier celles qui n'habitent pas au centre du Liban, ne sont pas conscientes que le Code pénal libanais criminalise qui elles sont. L'article 534 du Code pénal libanais notamment, qui interdit, je cite, les relations sexuelles contre nature. Ces derniers temps, on a constaté une augmentation de la violence de la part d'élus, mais aussi de groupuscules, pourtant non autorisés. Il y a donc eu un exode majeur et beaucoup de gens de notre communauté ont perdu espoir après la révolution de 2019, après la pandémie de Covid et après l'explosion du port de Beyrouth en 2020. Bonjour Nicolas. Bonjour Diego. On écoutait à l'instant la présidente de l'association ELEM dans un reportage du média L'Orient Le Jour diffusé en juin 2023. ELEM c'est une association qui lutte pour les droits des personnes queer au Liban. Nicolas, toi tu es impliqué dans cette lutte via l'association Wasla en France. Est-ce que tu peux nous présenter vos actions
0: Wasla est une association qui, qui est née... Au lendemain de la mort tragique de Sarah Higazi. donc L'initiative a été née euh, lors d'un des rassemblements qui a dû avoir son hommage. Euh, et puis, donc l'association a été créée officiellement en 2021. Euh, notre but, c'est d'offrir un espace de solidarité, de partage, d'expression pour les personnes cuir originaires des pays du des mondes arabe et arabophone, euh, tout en maintenant des liens et, et trois aussi avec la, la société française.
1: Est-ce que c'était une initiative qui était déjà présente en France de créer ce genre d'association où vous avez vraiment amené quelque chose euh, qui était vraiment nécessaire
0: Il y a d'autres associations qui, qui, euh, qui ont des objectifs similaires. On note l'association CHAMS euh, qui s'adresse euh, particulièrement aux personnes d'origine maghrébine, mais aussi euh, qui revendique... Euh, D'accueillir des personnes de, de toute origine, de tout le monde arabe. Euh, nous avons une autre association qui s'appelle ANC, qui, euh, qui aide principalement les personnes qui sont persécutées dans leur pays d'origine à, à, à arriver à un pays où elles se sentent plus en sécurité, notamment en France. Euh, la particularité d'OASLA, c'est euh, qu'on s'est voulu dès le départ créer plutôt une communauté qu'une qu association où on privilégie les initiatives et les projets euh, des membres et où on, donc on soutient les, les, les porteurs de projets. Euh, un de nos principes fondamentaux, c'est qu'on fait tout pour ne pas avoir une notion de bénévole-bénéficiaire et que euh, c'est là où la solidarité prend tout son sens, c'est-à-dire qu'une personne euh, peut être aujourd'hui bénéficiaire euh, et demain bénévole, ou euh, bénéficiaire sur un sujet et bénévole sur un autre euh, sur notre besoin. Euh, et donc, euh, ce clivage bénévole-bénéficiaire qu'on peut parfois observer dans certaines associations, euh, on a voulu le gommer dans le cadre de, de cela.
1: Pour rentrer dans le sujet du Liban, euh, comme l'expliquait l'association LM dans l'extrait que vous avez entendu, les droits LGBTQ+, au Liban, malgré une image progressiste du pays, ne sont pas acquis et peinent à avancer. Quelles en sont les principales raisons
0: c'est difficile d'identifier de, de façon précise les raisons de, de ce rejet. Il s'agit d'un rejet qui a existé dans, partout dans le monde. Pour moi, le facteur principal a été, euh, est plutôt euh, l'ingérence euh, accrue de la religion dans la vie de la société. Euh, la plupart des religions restent encore assez hostiles euh, à, aux personnes plus euh, aux différences euh, qu'elle soit en lien avec l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. Euh, il y a aussi euh, l'apport de, 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 la, de la colonisation parce que au liban mais aussi dans beaucoup de pays, les lois euh, qui, euh, qui pénalisent qui incriminent euh, l'homosexualité de façon générale parce qu'il s'agissait souvent surtout d'homosexualité sont des lois importées. Sont des lois qui ont été introduites dans, dans le, le dispositif législatif des pays par les, par les forces coloniales, notamment la France, en ce qui concerne le Liban. On parle en l'occurrence au Liban de la loi 534. J'imagine qu'on aura l'occasion d'en parler. Euh, ce qui fait aussi retarder, en fait, ça c'est le contexte, on va dire euh, d'origine. Ce qui retarde aujourd'hui le, ce, on va dire, euh, l'évolution des mentalités vers plus d'acceptation. C'est aussi un opportuniste politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, il est toujours utile pour, euh, pour le système politique en place, euh, quel que soit le pays, d'utiliser des, des sujets euh, qui font peur à la société, d'alimenter une forme de peur pour euh, maintenir son, son contrôle de cette société. Euh, il faut aussi dire qu'aujourd'hui, euh, euh, on. On sent une sorte de clivage entre des valeurs orientales euh, qui sont, euh, on va dire, très influencées par la religion. Et c'est ce que revendiquent, en fait, euh, ce n'est pas mon avis personnel, mais ce que revendiquent les gens, les détracteurs, en fait, euh, de, des, des personnes queer. disant qu'on a nos valeurs qui sont incompatibles avec la, la, la question queer. Et l'Occident nous impose des valeurs euh, qui sont contraires aux nôtres, où on nous impose le soutien et l'acceptation des personnes queer. Euh, et donc. Ce clivage aussi est instrumentalisé par euh, les, les acteurs politiques et religieux en place pour, euh, pour euh, alimenter en fait, cette peur, ce, ce sentiment, alimenter ce sort de repli sur soi et, euh, et euh, en conséquence le rejet de, de, la, de la communauté cuir.
1: C'est très intéressant ce que tu dis. Euh, L'article que tu mentionnes, donc euh, 534 du Code pénal libanais, condamne les relations sexuelles dites contre-nature. Euh, mais euh, j'ai pu lire dans plusieurs articles, dont, notamment dans le journal L'Orient le jour, qu'il euh, y a eu des acquittements qui ont été faits par certains juges. Euh, Est-ce on serait juridiquement peut-être euh, en, en passe d'avoir une dépénalisation de, de l'homosexualité euh, au Liban
0: donc en effet, la loi 534 euh, est une loi qui, qui pénalise les relations sexuelles dites contre-nature. Euh, heureusement, depuis de 2018, euh, depuis 2018 euh, il y a eu des jurisprudences qui vont à l'encontre de, de l'application de cette loi. Euh, notamment, euh, en, en juillet 2018, la Cour d'appel pénale du Mont-Liban... Euh, a confirmé un jugement d'une cour inférieure qui a acquitté neuf personnes euh, qui étaient euh, poursuivies pour le fait d'être gay. Et donc euh, la cour d'appel avait considéré que des relations sexuelles consenties, même entre personnes de même sexe, ne pouvaient pas être considérées comme contre-nature. Surtout si elles sont euh, on va dire pratiquées euh, dans la sphère privée et, et, ne pas, et non pas en public. Euh, donc ça, ça c'était une première en fait au Liban, et ça a été très, très bien accueilli par, les, par la société civile, par les activistes. Euh, en 2019, euh, c'est au tour de la cour militaire du juge Germanos euh, d'acquitter quatre militaires qui étaient aussi euh, accusés de « sodomie euh, », toujours euh, en, en invoquant qu'il euh, ne s'agit en aucun cas d'une relation sexuelle contre nature. Donc ces deux jurisprudences... Euh, ont constitué une, un, un espoir pour la communauté, mais ça reste quand même quelque chose d'assez fragile, parce que tant que la loi existe, elle est toujours sous d'être appliquée. Et donc euh, les tentatives de, de l'abroger euh, ont souvent été euh, soit assez timides, soit n'ont jamais aboutu, abouti. Pardon, euh, et la dernière en date euh, a eu lieu euh, cette année.
1: Comment dans ce cas, euh, est-ce qu'aujourd'hui des personnes euh, gays, lesbiennes ou bi vivent leur homosexualité au Liban euh, en, en vivant en tant que bah, personne qui peut être susceptible d'être pénalisée?
0: En faisant attention, en restant discret et discrète, euh, en fréquentant des membres de la communauté. Euh, et puis.. Euh, comme partout euh, les personnes qui, qui en souffrent le plus ce sont les personnes qui ont d'autres vulnérabilités. aujourd'hui une personne euh, qui a les moyens de faire des rencontres et un appartement où elle peut inviter des amis des, des amants ou des, des amoureux euh, ou amoureuses euh, est moins on va dire exposée à, à des poursuites euh, qu'une personne pauvre qui a besoin de, de, de faire des rencontres euh, dans des endroits plus ou moins publics euh, ou des personnes qui n'ont qui qui pas d'appui, on va dire, de la famille pour les sortir de, au cas où elles se font arrêter. Notamment euh, les personnes étrangères, les personnes réfugiées, les personnes sans papier. Euh, et donc euh, ces personnes-là sont les plus exposées en fait, à, des, à des persécutions.
1: Est-ce que du coup aujourd'hui on trouve des lieux communautaires publics euh, pour les personnes queer au Liban
0: il existe des lieux communautaires euh, pour les personnes queer. Euh, le principal que je connais, euh, c'est un bar qui, euh, qui est dans la banlieue, euh, enfin dans un des quartiers de, de Beyrouth Est, euh, le fameux bar qui a, attaqué, euh, qui a été attaqué, attaqué récemment par par le par le groupe, euh, par le le extrémiste chrétien, les soldats de Dieu. Euh, et euh, avant l'explosion, avant, avant la crise économique, il y avait un autre lieu qui était à Hamra, qui s'appelait Bardo, que j'affectionnais particulièrement. Aujourd'hui, le, le lieu à Van Khael, qui s'appelle Homme, a sur rue, mais il faut se dire que ce lieu-là euh, a été rouvert euh, suite à l'explosion euh, du port de Beyrouth, où euh, il y avait un, un bar qui s'appelait Madame Homme, qui était juste en face du port et qui avait euh, donc qui a, qui a subi des dégâts énormes suite à l'explosion. Et donc, à l'époque où euh, j'ai visité ces deux lieux, euh, le premier en 2012 et le deuxième euh, un peu plus tard, et, et ce qui m'avait marqué, c'est que c'était des endroits très très discrets. Donc Bardo à Hamra, il fallait faire le tour d'un immeuble. Donc l'accès n'était pas sur la rue, mais à l'arrière, dans la cour de l'immeuble. Et Homme était au second étage. Donc je peux t'assurer que le jour où je voulais aller, j'ai sillonné la rue trois fois pour trouver. Et jusqu'au moment où j'ai compris, c'était au second étage. Euh, donc c'est lieu on lieux ont le mérite d'exister. C'est des lieux qui se doivent de, de rester très, très discrets, euh, je me faillis me faire expulser euh, l'année dernière parce que j'ai embrassé mon mari, euh, parce que c'est la seule façon aussi de protéger la, euh, les personnes qui, 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 qui viennent passer un bon moment dans ces lieux. Aucun des lieux communautaires au Liban ne se revendique vraiment euh, un lieu queer. C'est su, c'est euh, connu, c'est euh, le bouche à oreille qui fait que c'est connu de la communauté. Mais aucun affichage, tu verrais jamais un drapeau arc-en-ciel dans un endroit cuir au Liban.
1: Est-ce que les informations passent aussi beaucoup par les réseaux sociaux, pour des personnes plus jeunes peut-être
0: Je pense que Internet d'abord, puis les réseaux sociaux ensuite, ont fait beaucoup de bien aux, aux minorités sexuelles dans, dans les pays où, où cela est, euh, est compliqué. Je pense que c'était aussi le cas en France dans les années 80. il enfin, n'y avait, y avait pas Internet, mais il y avait d'autres moyens de communication qui ont, faisaient aussi euh, que la communauté pouvait, pouvait se rassembler. Euh, donc euh, oui, après, euh, tu verrais la page de la page de Homme ou euh, la page de n'importe quelle autre soirée du, ben, des soirées, on va dire queer, c'est pas, pas revendiqué pour mettre en queer non plus. Euh, J'avais parlé de deux lieux, donc il y en a un qui n'existe plus, euh, l'autre a déménagé, euh, et après le reste c'est plutôt des soirées euh, dans des endroits. Il bon, y, y a un club qui est euh, aussi vers le port, euh, qui, qui rassemble la communauté queer euh, le week-end, un grand club euh, voilà, assez connu, et pour le reste c'est plutôt des événements ponctuels.
1: Qu'en est-il de la question de la transidentité euh, sur la... Au niveau de la, du juridique, euh,
0: depuis 2016, euh, il est possible au Liban de, de changer de genre à l'état civil, à condition d'avoir euh, d'avoir été, euh, on va dire, d'avoir subi des, des opérations chirurgicales de réassignement de, du sexe. Euh, mais je pense que ça reste très très compliqué. Il faut dire que les personnes trans sont encore plus invisibilisées au Liban qu'ailleurs. Euh, personnellement, euh, pourtant, je connais plein de personnes, beaucoup de personnes homosexuelles que je peux fréquenter, côtoyer et rencontrer dans les lieux aussi euh, publics. Mais euh, personnellement, je ne connais aucune personne trans, par exemple.
1: Tu mentionnais le fait qu'on ne pouvait pas du tout voir de drapeau LGBT au Liban. Euh, la Pride a existé euh, Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une, une régression de ces, des droits LGBT ou de, des possibilités de visibiliser en tout cas la présence de personnes queer euh, dans l'espace public
0: Pour répondre à ta question, il faut se revenir un peu en arrière. Euh, le, je situerai le début d'un activisme présent et, et bien et soutenu. Euh, sur les questions LGBTI au début des années 2000. C'est l'année de création de l'association la de la, de OLM, notamment. Euh, et donc, c'est là où il y a eu beaucoup d'actions vis-à-vis de, de différents acteurs de, de, de la société, notamment politique, euh, euh, culturelle, les médias. Et euh, on commençait à avoir une une augmentation, une amélioration de la visibilité des personnes queer au Liban. Euh, mais cette visibilité a eu aussi pour moi un prix qui est de d'augmenter aussi l'exposition de la communauté. Ce qui fait que euh, à partir des années, enfin vers les années 2020 on commençait à avoir ce qu'on peut appeler un recul des, des droits en soi, ce n'est pas un recul parce que les droits n'existaient pas, mais euh, une sorte d'acharnement qui, euh, qui a connu son apogée cet été vis-à-vis euh, -vis de cette communauté. Tu parlais euh, tout à l'heure de, de la première Pride de Beyrouth euh, en 2017. En fait, euh, suite à, à, à des menaces de certains, de certains groupes religieux, euh, la Pride n'a vra pas vraiment eu lieu en fait. Elle a été transformée en, 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 en réunion, en, en, en atelier, en table ronde. Et, euh, et en 2018, euh, l'initiateur ou le créateur de cette initiative avait été arrêté et toutes les manifestations, toutes les, euh, tous les événements qui étaient organisés dans ce cadre-là avaient été interdits et annulés. Euh, à plusieurs reprises, euh, que ce soit le pouvoir judiciaire ou politique a tenté euh, d'interdire d'annuler des événements qui, qui parlent de la question queer. Euh, les derniers en date euh, euh, sont les décisions qui ont été prises par le ministère de l'Intérieur euh, libanais, euh, Bassam Moulaoui. Euh, donc, euh, c'était en 2022 euh, d'interdire toute manifestation, selon lui, euh, qui fait la promotion de la déviance sexuelle. Mmh. Euh, Bien que euh, cette décision avait été euh, invalidée par le Conseil d'État suite à une plainte euh, présentée par LM et par la, une association juridique qui s'appelle l'agenda légal, euh, le ministre persiste à continuer à euh, interdire ces, 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 ce genre d'événement. Euh, puis... Euh, il y a eu la crise qui est passée par là en 2019. Les personnes cuir étaient très très impliquées et j'ai vu que la communauté est très mobilisée dans, dans, le, dans la contestation. Euh, et, et je pense que la révolution qui a démarré en 2019 a, a, a pas mal porté aussi euh, la question cuir. Euh, cela aussi a Donner comme excuse euh, aux dirigeants euh, pour euh, intensifier la, la, la persécution euh, des personnes cuir au Liban. Et de. Euh, en fait, aujourd'hui, euh, le, les acteurs du système politique en place, ou religieux même, se servent de leur communauté comme, comme un bouc émissaire pour. Euh, Dire, détourner le regard des, euh, de, de l'opinion de publique des vrais sujets, des vrais des vrais, des vrais problèmes en fait.
2: Le monde arabe n'était plus un marché viable pour nous, c'est pas sympa d'en parler comme d'un marché. Ça n'a rien à voir avec le public, les gens nous ont toujours soutenus, ils ont toujours été là et je leur en suis très reconnaissant. On était un groupe de 4 personnes, on avait nos instruments, on enregistrait, on faisait tout nous-mêmes, on n'avait aucun financement pour nous aider, on faisait même nos affiches. Bah, mais à un moment donné, quand vous ne pouvez plus jouer pour votre public, ça vous blesse émotionnellement. C'est votre public, vous les aimez, et ils vous aiment, vous parlez le même langage. Donc il y a une partie affective très douloureuse, mais il y a aussi des conséquences très concrètes, parce que c'est la plus grande partie de notre public. Alors comment rester rentable sans jouer dans la région Par exemple, on avait beaucoup de fans en Jordanie et en Palestine également. Beaucoup de Palestiniens venaient en Jordanie pour nous voir. Et c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi. Ma mère est jordanienne, la moitié de ma famille vit en Jordanie. Je ne les ai pas revus depuis qu'on a été banni de ce pays. Ouais.
1: Taif de Leila. Et par-dessus, vous avez pu entendre la voix du chanteur Ahmed Sino dans l'épisode de septembre 2022 du podcast Sart After Dinner. Le groupe de rock Leila, formé à Beyrouth et récemment séparé, a été une icône pour le monde queer et libanais. Est-ce que tu peux nous parler de ce qu'a représenté un groupe comme celui-ci dans la scène artistique queer arabe
0: C'était surtout une belle parenthèse. Malheureusement, elle s'est fermée. Euh, euh, pour nous ça a représenté une lueur d'espoir euh, pour une c'est c'est enfin c pour la première fois on avait euh, on avait euh, une initiative artistique euh, qui portait no notre voix qui euh, en qui on pouvait euh, s'identifier euh... malheureusement ça... ma Cholail a aussi été victime de de son succès euh, ils ont commencé euh, en tant que, que groupe très confidentiel et, euh, et euh, ils ont réussi à, à, à se faire connaître de plus en plus par, par la communauté queer, mais par la jeunesse de façon générale, par, par la jeunesse qui a des valeurs progressistes. Et, euh, et parce qu'à l'époque, il n'y avait aucune autre, euh, aucune autre initiative qui, qui, qui réunissait à la fois des valeurs euh, Progressistes et aussi des euh, qui défendaient euh, ou qui parlaient ouvertement euh, des problématiques queer et euh, notamment euh, à travers le, le chanteur principal Hamed Sen, dont, dont tu viens de citer, dont, dont on vient d'écouter euh, les mots, euh, qui lui se revendiquait ouvertement queer, donc qui et qui je pense que représentait euh, une forme. J'allais pas dire d'icône, mais de, de, de modèle en fait pour beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes personnes cuir dans le Moyen-Orient. Donc le succès venant, euh, le groupe commençait à être un peu plus visible, euh, un peu mal vu par, euh, par les autorités de certains pays. Donc ça a commencé en Jordanie, euh, ça s'est poursuivi en Égypte et ça s'est terminé au Liban. Euh, l'été 2019 peu avant la révolution où leur concert des 10 ans avait été annulé donc c'est un concert qui devait avoir lieu à Biblos, une, une cité antique euh, euh, sur le bord de la Méditerranée et, euh, et c'est là où ils avaient fait leur premier concert le premier grand concert avait aussi eu lieu là-bas et, et, euh, et des, euh, des extrémistes chrétiens ont menacé le festival de de violence si ce, ce concert n'était pas annulé. Et il a été annulé. Et c'était, je pense, que la dernière date que, du groupe. Et, et suite à cela, malheureusement, le groupe s'est séparé.
1: Tu le mentionnais à l'instant, le groupe a été interdit de se produire dans plusieurs pays, et notamment euh, en Égypte, suite à un de leurs concerts, dans lequel plusieurs membres du public ont été arrêtés et agressés pour avoir arboré un drapeau LGBT, est-ce qu'un militantisme peut perdurer dans des pays où la répression est trop forte
0: Bien sûr que c est, c est, c est, c est, je dirais même c'est là où le militantisme perdure le plus. Et parce que c'est là où le militantisme est le plus indispensable, euh, il prend des formes différentes aujourd'hui. Je pense qu'on peut être militant en LGBT en France de façon très, très publique, très ouverte. Dans un pays comme le Liban ou l'Égypte, cela se passe de façon un peu plus, un peu plus souterraine et, et, et bien sûr avec des risques plus, plus, plus élevés. Mais jamais une répression n'avait arrêté des, des militants de poursuivre leur combat.
1: Notamment euh, suite à ce, à ce fameux concert... Euh une personne a été assez euh, médiatisée et euh, tu le mentionnais tout à l'heure en, en, en début d'émission, euh, c'est sa mort qui a, euh, qui est, a provoqué euh, la, la création de l'association Ouasla. Est-ce que tu peux revenir sur, euh, sur, cette, euh, sur cet aspect-là
0: Donc tu parles de Sarah Higazi. Sarah était une activiste cuir égyptienne qui militait à la fois pour les droits des personnes LGBTQI+, mais aussi de façon plus générale euh, pour euh, plus de justice sociale. Ça faisait partie des personnes qui ont arboré le, le drapeau arc-en-ciel lors du concert de Mastur Leïla au Caire, et euh, suite à quoi elle a été arrêtée, torturée, persécutée, euh, emprisonnée plusieurs mois euh, en Égypte. Euh, bien qu'elle ait pu fuir l'Égypte et, euh, et, 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 et obtenu l'asile politique en, au Canada, elle a malheureusement euh, porté avec elle tous les traumatismes qu'elle a subis en Égypte, auxquels s'ajoute le, le sentiment d'exil, le dépaysement et euh, les difficultés que les personnes exilées peuvent rencontrer dans, dans les pays d'accueil. On le voit beaucoup au, au, en France euh, avec des personnes qui, euh, qui, qui sont euh, soit demandeuses et demandeurs d'asile, soit, soit réfugiés le simple fait d'obtenir l'asile dans un pays euh, ne suffit pas pour, euh, pour que tous les problèmes soient résolus c'est au contraire c'est ce n'est qu'une étape dans, dans, dans une longue série de combats la mort dramatique de ou tragique de sarah euh, nous a fait euh, prendre conscience qu'il faut que cela cesse Et donc je pas la chance de participer à, au rassemblement euh, qui a eu lieu en, en son, à son hommage. En son hommage pardon. Euh, mais les personnes qui, qui se sont retrouvées ce jour-là se sont dit « plus jamais ça ». Et euh, elles ont décidé de, euh, de se rassembler, de former une communauté. Euh, J'ai rejoint le projet euh, un peu plus tard et euh, je l'ai aidé à, à se structurer et, euh, et, et à, à, à se pérenniser.
1: En quelques mots pour terminer, est-ce que votre association organise des actions de soutien et de présence dans les manifestations, notamment avec ce qu'il se passe euh, actuellement euh, au Proche-Orient entre euh, l'Israël et la Palestine
0: En tant qu'association, nous avons pris part officiellement, de façon officielle au débat en consignant une tribune euh, portée par le collectif du Pain et des Roses qui appelle à cesser le feu et qui alerte la communauté internationale sur, euh, sur le massacre qui a, qui a lieu actuellement à Gaza. Ensuite, euh, euh, sur le terrain, dans la rue, euh, la participation aux manifestations s'est plutôt faite euh, sur le plan individuel. Nous le relayons sur nos, sur nos canaux internes euh, et les gens s'organisent. Nous n'avons pas eu une présence officielle dans, dans les manifestations pour le moment.
1: Tu souhaitais, après ce propos, nous lire un texte. Euh, je te laisse le présenter et le lire.
0: Le sujet de l'émission de ce soir avait été décidé bien avant le 7 octobre. Et, euh, et quelques jours avant de, de venir, je me suis demandé est-ce que le sujet des droits LGBT au Liban ne devient pas un peu secondaire, euh, compte tenu de, de ce que subissent aujourd'hui les Palestiniens euh, dans la bande de Gaza. Et bien sûr, aucun sujet n'est là pour occulter un autre, mais je ne pourrais terminer cette émission sans, sans vous lire un texte qui m'a beaucoup touché, qui, qui est écrit par Samir Skain, un journaliste libanais qui, qui vit à Beyrouth, et qui écrit, euh, le site, je le cite, « Je n'écris pas sur le massacre, on n'écrit pas sur un massacre. Je n'essaye même pas, toute parole serait vaine et la langue plus étroite que le massacre. Et je n'écris pas sur eux, ceux qui ont vécu le massacre. » J'écris sans doute sur nous, qui l'avons vu de nos propres yeux. Ce qui est sûr, c'est que j'écris sur ceux qui, quand ils ont vu le massacre, ont détourné le regard. Comment ont-ils détourné le regard
1: Merci beaucoup Nicolas d'être venu nous éclairer sur toutes ces questions. Vous pouvez retrouver l'association Wasla et la programmation de ces événements via Instagram at wasla.ngo on mettra toutes les références citées en lien sur radiocampusparis.org à la page du Lobby. Cette émission a été présentée par Diego, préparée et réalisée par Colin. Vous pouvez retrouver tous les épisodes du Lobby sur vos applications de podcast et sur radiocampusparis.org. On se retrouve la semaine prochaine, et d'ici là, vous pouvez nous suivre sur Instagram at le lobby RCP. A bientôt